0: La ciudad Santiago, el país. el país, República Dominicana, el nombre, el nombre, la exitosa monumental, 100.3, dale volumen. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad, con Masuel Reyes.
1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 30 grados centígrados la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros, la probabilidad de un 10%, la humedad un 64% y la sensación térmica es de 34 grados. Para hoy miércoles nos dice la UNAMED que el panorama meteorológico sobre República Dominicana continuará influenciado por una vaguada en, lo, en varios niveles de la troposfera y también al transporte de humedad por parte del viento. En ese sentido, en horas de la tarde, aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento se eh, producirán sobre algunas provincias de las regiones noreste, sureste y la Corriera Central. Dice la ONAMED que hacia las demás regiones no se esperan lluvias significativas. Mañana jueves, la vaguada en niveles superiores de la troposfera se estará alejando de la República Dominicana, por lo cual las lluvias mostrarán una reducción de intensidad y frecuencia, produciendo solo algunos chubascos locales sobre sectores de las regiones noreste, sureste, suroeste y la Corriera Central. Para el viernes, una nueva vaguada en varios niveles estará incrementando nueva vez las lluvias sobre el territorio nacional, favoreciendo especialmente en horas de la tarde nublados con aguaceros, aisladas tronadas y ocasionales ráfagas de viento sobre el noreste, sureste, suroeste y la cordillera central. Antes de darle las buenas tardes a Miguel Ponce, decirles que hoy estará con nosotros la licenciada Yasmin Mayor con buenas noticias sobre migración.
2: Saludos, Miguel. Buenas tardes Reyes, y a todos los radioyentes en este miércoles. Eh, miércoles, de segundo día de docencia semipresencial en esta zona. Recuerden que el Gran Santo Domingo fue dejado de lado y San Cristóbal. Uh -huh. hizo un recorrido por varias escuelas y noté que disminuyó el número de estudiantes que acudió en relación al primer día, ya el martes. Por ejemplo, en el Politécnico UFE, porque ya es un Politécnico, esta escuela centenaria, de 31 que fueron ayer, hoy apenas acudieron 21, uh -huh. 10 menos, en, los, sí. en tres eh, aulas que fueron habilitadas de sexto grado para que lleguen. En otras ni siquiera empezaron a, y, y es penoso que al lado de un distrito escolar la escuela Peña y Reynoso en el sector Pueblo Nuevo aún no se ha reparado cuando acudo a ese lugar pienso que por lo menos al estar al lado de un distrito iban a, a iniciar la docencia semipresencial, esa escuela tiene grietas y filtraciones que uno no se explica como a un año y algo de no tener docencia presencial no ha sido intervenida esa es la pregunta que
1: nos hacen algunos oyentes de varias comunidades a nivel nacional. Escuelas que debieron haber sido reparadas durante la pandemia, eso se dejó de lado. Vamos a escuchar este mensaje.
3: Buenas tardes, Marzo Marzo, hay, hay un tema que me preocupa que es de seguridad nacional para este fin de semana ese gran rebrote que tenemos en Santo Domingo más el desplazamiento de personas desde hacia el interior y del interior hacia la capital eso puede trasladar el brote a varios puntos del país entiendo que como un momento se hizo restringir la entrada y salida a Santo Domingo eso es un tema que, que hay que urgente que analizar. Ojalá esta nota de voz tú la puedas comentar luego de sacarle el aire.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
3: Continuamos
1: 12, 8 minutos. Y es bueno, nosotros en breve vamos a hablar de lo que es. Eh, la incidencia del coronavirus, pero mientras tanto. Vamos a hacer contacto con Sofía Pisani de La Voz de América. Adelante, Sofía. Buenas tardes.
4: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá el próximo 16 de junio con su homólogo ruso Vladimir Putin en Ginebra, Suiza. Así lo informó el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jim Psaki. En la cumbre que durará un día, los presidentes conversarán sobre una serie de asuntos de importancia y actualidad, como la proliferación nuclear, la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, el cambio climático y el COVID-19. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el martes en la Casa Blanca a varios miembros de la familia de George Floyd, así como a miembros de su equipo legal, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de este ciudadano afroestadounidense después de que el policía Derek Chauvin le asfixiara con su rodilla durante más de nueve minutos. Por otra parte, la Casa Blanca dice que el 50% de los adultos estadounidenses estarían completamente vacunados el martes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocido por sus siglas CDC, dijeron el lunes que el 49.8% de los adultos o 128 millones de personas habían sido vacunadas contra el coronavirus. La administración Biden se ha fijado el objetivo de vacunar a 160 millones de adultos, aproximadamente el 70% de la población, para el próximo 4 de julio. En otras noticias, Royal Caribbean podrá operar cruceros de prueba desde el sur de la Florida a partir de junio después de recibir la aprobación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Un paso importante para reanudar los viajes fuera de la capital de cruceros del país. Según dijo la empresa Royal Caribbean en un comunicado, después de 15 meses de arduo trabajo y colaboración, la aprobación de autorizar los cruceros simulados es el último paso prometedor en un camino para volver a navegar en Estados Unidos. Los cruceros simulados se están realizando para probar si los barcos pueden navegar de manera segura y seguir las pautas de los CDC para evitar la propagación del COVID-19 desde Washington Sofía Pisani Voz de América
0: La verdad con Masuel Reyes
1: Bien, muchas gracias Sofía Pisani de La Voz de América por estas informaciones es bueno decirles que hace una semana Ponce, yo decía aquí en el programa que conocía de varias personas en la capital que estaban ingresadas aquí en Santiago Conocía por lo menos tres casos de personas que conozco que no encontraron cupo en clínicas de la capital y tuvieron que ser ingresados aquí en Santiago. Hoy nos dicen que siguen llegando desde la capital a algunas clínicas de aquí de Santiago para ser internados desde hace algunos días han continuado llegando y esa información mmm, la escuchamos esta mañana. O sea, y lo que confirma es que aparentemente el gran Santo Domingo no da abasto de los casos que están allí ocurriendo de coronavirus. Y es bueno hablar de ese tema. Por ejemplo, ayer nosotros decíamos, Miguel, que la positividad estaba en 20.39, la positividad diaria. Y la positividad diaria hoy se disparó a 23.56. Que no
2: es la más alta de todas las provincias, pero uh -huh. sí con la, con la mayor cantidad de casos. Así es decir, es. Eh, si usted, eh, el Gran Santo Domingo registra 122 y algo, creo que tenía ayer, registraba más de 100. En San Cristóbal y hay otros pueblos que está en 23 por ahí con 20 casos, pero recuerden la población es menor sí. que el Gran Santo Domingo así es. como le llaman ya aquí a esa en zona.
1: Santiago te decía que ayer estaba en 9.55 y hoy está en 9.88 se aumentó aumentó varios, aumentó puntos. varios puntos
2: bueno, le, centésima y, pues, no, sí. ni,
1: no llega a un punto y le estamos dando seguimiento a esos datos por ejemplo hoy se registraron 1.702 casos nuevos y tres muertes una de ellas, en las últimas 24 horas, eso lo ha informado el Ministerio de Salud. Y, por ejemplo, solamente el Gran Santo Domingo tiene 1.141 infectados, de esos 1.702 casos. Eso es mucho. Y eso es mucho. Entonces, lo que planteaba ese oyente, y por eso quise compartir ese audio, es correcto. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Se va a permitir este desplazamiento? O sea, usted recuerda que hubo restricciones para Puerto Plata el año pasado, hubo restricciones para San Francisco de Macorís y es lógico lo que
2: plantea este amigo.
1: ¿Qué va a pasar el fin de semana? ¿Se va a permitir?
2: Yo pensé ayer con la medida que anunció el gobierno que las medidas iban a ser más, más estrictas uh -huh. en el caso de Santo Domingo. Como más estricta Bueno, es que usted nada. So, eh, eh, ¿Qué dice el, eh, el toque de queda? que establece? El horario De 5 de la mañana a 8 de la noche De 8 a 5 puede desplazarse Tres De 8 a 11 Usted sabe para qué que utilizan ese desplazamiento Exacto Para quedarse en donde le den la gana Tomando Y ojalá que, que sea repensado porque Por ejemplo Necesita medidas más drásticas
1: por ejemplo, hoy Daniel Rivera aseguró que están habilitando más camas para COVID en la ciudad sanitaria, en este caso Luis Eduardo Aybar. La red hospitalaria cuenta con suficientes camas, dice él, para atender los casos de coronavirus del Gran Santo Domingo, donde es la zona de mayor incidencia. Y durante su encuentro con los medios, admitió que los casos graves que siguen llegando son de jóvenes que no se han vacunado con el agravante de que son fumadores de Juca y que llegan a la emergencia en muy malas condiciones. Eso lo ha dicho nuevamente el ministro de Salud y que, eh, por ejemplo, llevan a en este momento 3.900.000 vacunados contra el coronavirus. Dice él que aunque usted se enferme y está vacunado, los síntomas son leves. Eso plantea en el día de hoy. Sin embargo, ha recibido críticas por parte del de Colegio Médico Dominicano. Juan El Suero asegura que la reducción solo de dos horas, el toque de queda, no son suficientes para controlar la situación sanitaria en la, en la capital. Y además calificó como un abuso del gobierno abrir las escuelas. En una situación como esta que se está presentando. Vamos a escuchar a Gualdo Ariel
5: Suero. Que las medidas que anuncia el gobierno de bajar el toque de queda de las 10 de la noche a las 8 de la noche no va a haber ninguna significación es una medida poco significativa y con libre acceso hasta las 11 de la noche o sea, que el toque de la realmente se coge después de las 11 en términos prácticos la gente va a estar movilizándose hasta las 11 de la noche sin embargo los hospitales están abarrotados de COVID las clínicas también y ahora mismo me, me han llamado varias personas buscando una cama que me encuentran que aunado a esto la, el abuso, porque eso es un abuso un abuso abrir las, las, los colegios aquí en Santo Domingo mientras el gobierno dice que restringe la medida baja el toque de queda de las 10 de la noche hasta las 8 educación abre las docencias en los colegios, 200 colegios eso es un abuso eso demuestra que este gobierno no es coherente con su política para enfrentar el COVID
0: la verdad, Gomaso el Rey. Ahí está el planteamiento
1: de eh, Waldo Ariel Suero. También las enfermeras, Miguel, tú me decías sí. que a ¿qué dice a sí, en el Cuestionan, día de hoy?
2: precisamente la, eh, las enfermeras cuestionan eh, las débiles medidas que, que ha tomado el gobierno y entienden que debe ser también. Eh, más drástica. Uh -huh. Vamos a escuchar a qué dicen las enfermeras. Vamos a escuchar
1: lo que dicen las enfermeras, que son de la Asociación Nacional de Enfermería Zona Zonaven, que está exhortando al gobierno a seguir extendiendo el horario de toque de queda y aplicando en todo el territorio nacional este toque de queda a partir de las 5 de la tarde. Vamos a escuchar a estas enfermeras. La
6: Asociación Nacional de Enfermería Sonaven, una vez más estamos externando nuestra preocupación ante el rebrote que está pasando el país, no solo en el Gran Santo Domingo, como se ha querido decir, sino en todo el país, que ya tenemos más de un 14% los niveles de inoculaciones. Mientras que las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader no se compadecen, oiganse bien, con el grado de contagios que tiene la población. Entendiendo que la tendencia de este brote es de aumentar los casos debido a que ha sido el comportamiento del virus en situaciones similares desde brote, conllevando a tomar medidas más restrictivas, más profundas, que realmente impacten con la rotura de la cadena de contagio, como el toque de queda a partir de las 5 de la tarde, no a las 8, y caminando hasta las 11 sino a las 5 hasta las 8 con tres horas de libre tránsito que realmente la gente se vaya a sus hogares y no se queden formando ni participando en grupos
0: La verdad con Mazoel Reyes
1: Por ejemplo estoy Miguel conversando con la doctora Rosa María Morel pediatra y me dice que está preocupada Miguel porque me dice la doctora Rosa María Morel, tengo mucha preocupación porque en mi consulta privada estoy viendo niños con COVID desde un año de edad hasta adolescentes todos los días.
2: Hay que ver en cuál. Junto con ellos, recuerda que la doctora Morel trabaja en, en varios
1: centros. Sí, está junto privado. con ellos están saliendo positivos padres, madres y abuelos. Oye bien. Entonces, ¿cómo es esto de que están aperturando colegios? Oigan bien, estamos hablando de una pediatra que siempre nos escucha y está preocupada con relación a esta situación de esta apertura de escuelas, de colegios y ella está viendo cada día más niños y adolescentes con COVID. Entonces, Vamos a ponerle atención a esta situación. Gracias doctora por estos detalles. Y qué bueno que responsablemente nos ha dicho esta situación. Miren lo que plantea Waldo Ariel Suero, que también está preocupado por la situación en la
2: capital, con los bueno, colegios abiertos. Es que debe ser de preocupación. El que le digan a usted que prácticamente la Cámara de Diputados tuvo que ser cerrada por la cantidad de... de de, de casos. legisladores y, de, y del personal que labora ahí de, con casos estamos de eh, a COVID, entonces de, debemos ver la preocupación. Estamos
1: hablando de 13 casos de coronavirus en la Cámara de Diputados y 60 empleados. Vamos a escuchar lo que decía Alfredo Pacheco en el día de ayer con relación a esto que también es bastante grave.
7: Que ciertamente en la Cámara de Diputados... Hemos encontrado un brote extraordinario que tiene en este momento, hasta el momento, hasta esta hora, 13 diputados positivos con COVID. Y que esto abarca prácticamente a todos los partidos políticos y tenemos también más de 60 empleados de la Cámara de Diputados, personal de apoyo que tienen el COVID. Por eso hemos aprovechado con la señora vicepresidente de la República y hemos coordinado para el jueves en la mañana un gran operativo anti que ella nos ha comunicado con el Ministerio de Salud Pública y a partir del jueves tendremos todos los agentes anti metidos en la Cámara de Diputados. Ahora bien, por la importancia que tiene la sesión que está convocada para mañana pese a la situación que tenemos de COVID estamos convocando a los señores diputados porque tenemos temas extremadamente importantes que debatir por ejemplo el estado de emergencia y otros temas y entonces estamos convocando para las 10 de la mañana ¿Qué hemos hecho? Que vamos a hacer la sesión
0: en vez de hacerla la verdad con el Reyes Entonces
1: con esto, más que alarmar Nosotros lo que queremos es llamar la atención Usted siga cuidándose Siga usando mascarilla Siga usando eh, gel antibacterial Lavándose las manos Más cuidado con sus hijos Y si usted no se ha vacunado Y se quiere vacunar Aproveche y vacúnese Hay muchos centros abiertos En el día de hoy eh, Nos escribían desde Villa Olga Hace un rato eh, el señor Leonel Gutiérrez y nos daba detalles de que estaban poniendo en el día de hoy AstraZeneca
2: pero solo de la segunda vacuna
1: eh, la primera dosis de AstraZeneca en Villa Olga La primera decía hoy. Dosis,
2: porque ayer él me informaba sí. que solo iban a estar disponibles la, para la, segunda, la segunda
1: pero hoy me escribió y me dice eh, primera dosis AstraZeneca en Villa Olga entonces si usted quiere se vacuna, si usted no quiere no se vacune, pero tome pero, las medidas. Pero estamos
2: viendo los resultados Así de no es. vacunarse con el Gran Santo Domingo. En
1: breve yo le estaré leyendo los centros que esta mañana nos enviaron los datos de los centros donde están vacunando hoy aquí en Santiago. Así que en breve lo voy a estar leyendo. Miguel, ¿qué ha sucedido con una denuncia que hay en una comunidad de aquí que bueno, no pueden llegar los muchachos del 911? La
2: gente de, de Yaguita de Pastor en la del sector Bellavista, eso es en la parte suroeste del municipio de Santiago de los Caballeros. Sí. Protestaron frente, en las, frente a un cuartel, al cuartel policial y, y da vergüenza que detrás del cuartel estas personas, eh, decenas de familias que viven en esa zona, no puedan ni siquiera dormir porque to, eh, de, eh, desaprensivos toman la vía con vehículos... Jeepeta, carro, uh -huh. con volumen, con música con, a alto volumen. Dicen los moradores de ese barriada sí. que cuando llaman, se enferma una persona, llaman al 911, al sistema de emergencia, no puede penetrar el vehículo, de tantos vehículos estacionados como si se tratara de un área libre, de escuchar música eh, con, uh -huh. el, con, con semejante escándalo. Vamos a escuchar.
8: Tuyo completo, Aparte, mi nombre eres. es Mercedes Altagracia
5: oh, Reyes. Ah, Reyes, Reyes, cuéntame.
8: Yo lo he pegado con una persona también aquí en la zona. Cuando el, se pone una persona enferma 911 no entra, no quiere entrar. Entonces, ¿qué pasa con la persona? Fallecen porque si 9 de no le puede dar los primeros auxilios, ¿qué va a pasar? Porque no entra. ¿Cuántos casos no de porque muerte? Porque estoy lleno de carros, de vehículos.
4: ¿Cuántas personas han muerto?
8: No, no tengo conocimiento de cuánto, pero para decirles que en la comunidad de Pastor Bellavita, se está viviendo una situación detrás del cuartel que es crítica, los moradores no dormamos no tengamos descanso en las casas, los enfermos están mal, ¿por qué? porque vienen jipetas, carros, en competencia como si esto fuera un campo o fuera a la orilla del río para echar competencia de música, las autoridades no nos dan apoyo, el cuartel está ahí, cuando yo he bajado el cuartel y ellos me dicen que ellos no vienen para acá, no
1: La verdad, con más suerte. Por aquí Reyes. hay otro ciudadano de la yagüita de pastor que también se
8: queja. Ah, Su nombre sí. primero. Víctor Manuel. Díganos Víctor Manuel. Pero aquí sucede si un caso, que uno, 911, tú lo llamas para que te venga a dar una asistencia, un servicio. Ellos no entran. El ruso hace un mes casi mes, que se murió una persona ahí, porque ellos no quisieron entrar a darle servicio. No sé cuál es el miedo o qué es lo que pasa, porque aquí nadie tiene nada en contra de ellos. Es lo primero. Los segundos hay un cual este que puede darnos este minuto, servicio a nosotros este minuto, no nos da servicio. lo que le gusta es ponerse en contra de la juventud que, que vale la pena de usted me entiende entonces ya estamos cansados de esto aquí el que tiene casa propia va a tener que dejar la botada si esto sigue así porque de lo contrario vamos a tener que tirarnos a la calle de mala manera la
0: verdad con el Reyes ahí está
2: el
1: tema atención sabe lo general Ten.
2: en lo que es usted despertarse a las 6 uh -huh. de la mañana para ir a trabajar y a esa hora es que ellos descansan. Exactamente. Ellos se van a su casa a esa hora, a las 6 Bueno. Miguel Baez,
1: saludos.
3: Sí, MB, para la verdad, con Mazuel Reyes, a nombre de Evanistería, Pablo, somos fabricantes y hacemos todo tipo de muebles en pino y en caoba, así que no lo bote, se lo ponemos nuevecito, 809-614-0201, avenida principal de los tocones, esta Evanistería. Bueno, dándole seguimiento a eh, algo que se dio, algo muy trascendente en Santiago Oeste, donde el patronato de empresarios eh, formaron, bueno, todos se unieron para ayudar al Distrito Municipal Santiago Oeste. Bueno, la cabeza del padre Javier, con más suelto.
9: Más querido amigo, el Señor, te bendiga mucho. Gracias a Dios hoy hemos dado el lanzamiento, inaugurado el patronato empresarial, de empresarios de Santiago Oeste a favor de las instituciones, bomberos, policía nacional defensa civil y hospital periférico para elevar la de dignidad de servicio para todos ellos
3: Muchas gracias Padre Javier, eh, Roberto Espinal tú como presidente sí, sí. del empresario de este patronato, explícanos qué ayuda
10: al distrito municipal esto Oye, nosotros empresarios emprendedores de Santiago Oeste eh, creamos este patronato con el, la finalidad de velar por el funcionamiento de las distintas instituciones tanto como los bomberos la policía, eh, defensa la defensa civil. civil y el hospital. Eh, estamos prestos para dar seguimiento y que todos unidos podamos hacer un buen trabajo aquí en la comunidad de Santiago
3: Oeste. Muchas gracias, Roberto Espinal. Ahora vamos a hablar con Eddie, el director del distrito. Eddie Báez, que se encuentra por aquí, Mazo. El permiso, eh, Coronel Contreras. Eddie, explícanos a usted, Mazo Reyes, de usted esta unión de empresarios eh, para el beneficio de la comunidad y el distrito municipal Santiago Oeste.
10: Eh, sí, muy buenos días, Mazo. Aquí estamos eh, en apoyo a, a este sector empresarial. Eh, ya que estamos viendo que se está iniciando, donde, se, donde entre todos juntos le vamos a buscar soluciones a los grandes problemas que afectan a nuestras comunidades. O sea, eh, nosotros entendemos que en esta unión vamos a, a lograr eh, el desarrollo de nuestro distrito de Santiago Este, la cual todos todo queremos que todo salga bien aquí y que nuestro pueblo ya cambien de vida.
3: Eh, pues bien, muchas gracias, señor Edibaez. Ahí estuvimos escuchando ya las palabras. También, Masuel, en otro ámbito estuve visitando algunas escuelas, centros educativos, donde iniciaron la clase, por ejemplo, el centro educativo eh, Germán Sánchez de, Santiago, de El Ingenio Arriba. Fueron muchos estudiantes. La verdad que no me sorprendí con la asistencia de esto. Seguimos.
0: La verdad con Masuel
3: Reyes.
10: Domingo Hidalgo, saludos. Bien, recuerde que llegamos gracias a Agroquímica y Productos Veterinarios El Boulevard ubicados en Sabana Grande, La Canela con todo para su agricultura, abonos, insecticidas herbicidas también los equipos para la fumigación para los animales, alimentos de todas clases, la mejor calidad, los mejores precios y recuerda las mejores atenciones lo tiene Agroquímica eh, y Productos Veterinarios El Boulevard ubicado frente al Boulevard en Sabana Grande, La Canela 829 799 03 -81477. 82 el señor José Núñez propietario y la señora Uri Goris, administradora eh, bien señor eh, Maxwell estuvimos ayer en el puente del Flumen de Ato del Yac, puente que está al punto del colapso la comunidad se arborotó ya que los choferes que viajan por ahí de las diferentes rutas de carros y guagua no hacen el esfuerzo, pues ellos se tiraron a la calle porque temen quedarse sin la vía de comunicación, puesto de que el puente eh, ya es un puente muy viejo, muy obsoleto y se está hundiendo, no tiene base abajo. Bueno, pues vamos a esperar que las autoridades lleguen ahí porque la comunidad dice que de no ir el próximo lunes pues estarán cerrando el paso de manera indefinida. Por otro lado, usted sabe que siempre ha habido unos conflicto con unos terrenos en La Barranquita que supuestamente pertenecen al complejo deportivo La Barranquita. Juan Vila, viceministro de deportes en Santiago y encargado de velar por ese complejo deportivo, paralizó los trabajos de construcción de un edificio. Que alojará eh, a los miembros de la Iglesia de Dios eh, como templo bíblico. Bueno, pues eh, está paralizado. En la mañana de hoy estuvimos conversando con los pastores y luego conversamos con Juan Vila y vamos a escuchar cuál es la
9: situación. Hablaron con el mayor en virtud de que lo llevaban preso. ...que hicieron secuestro... ...entonces lo liberaron... ...entonces eh, ahí mismo en el patio de, de, de... la policía en la base nos liberaron... ...¿qué están ustedes esperando ahora aquí? ...bueno... ...en vista de que el INVI vino... ...a ocupar todo esto por orden del presidente de la república... ...el INVI se apersonó aquí con nosotros... ...y nos preguntó nuestros derechos... ...se lo demostramos, le dimos copia... ...y el INVI nos dijo... ...bueno esos perenos son, esos son de ustedes... ...si nosotros... Queremos entrar aquí a nuestro lado. Tenemos que pedirle permiso a usted para entrar a su lugar. Usted puede construir cuando usted quiera. Toda esa información se la hemos dado de manera eh, amigable a, al señor Vila. Y, y él tiene información de todo eso. Hemos ido... ¿Qué esperan ustedes hoy aquí? Lo que esperamos es que como hemos hecho una situación amigable, porque hemos ido a todos los estamentos, tuvimos donde la gobernadora, nos reunimos con la gobernadora y ella se manifestó que el que tiene su derecho hay que respetárselo. Fui... Escuchemos ahora
10: brevemente a Juan Vila para ver qué nos dijo Juan Vila la mañana de hoy. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa con esta iglesia? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que hay?
11: Como tú sabes, es un problema jurídico y son los tribunales que deciden eso y las autoridades. De del sector judicial hoy en este momento estamos esperando que el tribunal de lo penal que está conociendo una demanda penal desde cuando David, Jaime David falle esa demanda penal porque hay incluso demanda por falsificación de documentos y de firma, y luego pasará a lo civil hasta que eso un tribunal no falle de manera irrevocablemente juzgada, no podemos hacer nada.
9: O sea que esos terrenos hasta tanto
10: eh, pertenecen al complejo deportivo de la Barranquilla. Hasta tanto
8: esos terrenos
11: son de nosotros.
0: La verdad con Mazuel Reyes
1: continuamos 12.45 minutos y les damos la buenas tardes a la licenciada Yasmin Mayor que como siempre como cada miércoles nos trae buenas noticias, buenas tardes licenciada
12: buenas tardes Maxwell, gracias por permitirme estar aquí en tu espacio y gracias a cada una de las personas que dedican este momentito para escucharnos para informarse, para hacernos sus preguntas y tomarnos en consideración te te traigo muchísimas noticias nuevas, eh, espero que, que sean de interés y que puedan ayudar a las personas. En ese sentido, Maxwell, quiero hablar a, a los ciudadanos estadounidenses que tienen su pasaporte eh, vencido. Me, me dirijo a ellos para que tengan en consideración que a partir del 25 de mayo del 2021 te, tienen una nueva opción, Sabes que como tenemos el asunto del COVID, todo el personal está reducido, los procesos se han convertido en largos y tediosos, o sea que los tiempos se han ampliado para todos los procesos, lo cual ha provocado que las personas estén desesperadas por sus documentos muchas veces o que el que no ha tramitado y tiene una necesidad no puede tramitar de inmediato. En ese sentido, ciudadanos estadounidenses que se encuentran fuera de su país, a partir del 25 de mayo, usted, si, su, si cumple las condiciones, poda, podrá ingresar a los Estados Unidos con su pasaporte vencido. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones de las que le quiero hablar en el día de hoy? Bueno, que su pasaporte esté vencido a partir de enero 2020, y va a tener, eh, a partir de, este, de esta fecha, si a usted se le venció el pasaporte, usted con su pasaporte vencido va a poder ingresar nuevamente a los Estados Unidos. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, ser ciudadano estadounidense, tener su pasaporte, encontrarse en el extranjero y que cuando usted se dirija a Estados Unidos, usted no puede hacer varias, eh, varias conexiones de quedarse y hacer una continuación, es decir, usted puede ir, rumbo a Estados Unidos y hacer una corta conexión cuando me refiero a conexión me refiero a lo que es un tránsito ¿qué quiero decirle con esto? que si su plan es que usted salió de aquí de República Dominicana y va a ir, no sé, a a, a México y de México va a seguir para Estados Unidos no por finalidades de conexión sino porque ahí va a hacer alguna gestión, entonces no va a poder utilizar su pasaporte este pasaporte lo vencido lo va a poder utilizar solo si usted va a Estados Unidos y en el trayecto usted tiene que hacer un tránsito, por ejemplo en Panamá unas cuantas horas pero inmediatamente su vuelo sigue a Estados Unidos es decir, un tránsito simple de continuación. En ese, en ese sentido y siguiendo ese orden de ideas, ¿quiénes van a poder hacer este proceso? Como le decía, en lo que iban a ser un tránsito corto, además, aparte de, los, uh, de que debe de tener su pasaporte y que ese pasaporte debe estar, la fecha de vencimiento máxima es de enero 2020. Entonces, ¿quiénes más? ¿Qué más características tiene que tener? Bueno, que el pasaporte haya sido emitido por 10 años de vigencia. Este es el caso de los adultos generalmente. También tenemos el caso de las personas que tienen, tuvieron, tenían aproximadamente 15 años cuando tuvieron su primer pasaporte o menos y como menores le otorgaban un pasaporte de cinco años. Ellos también podrán hacer esta, esta gestión de ingresar a los Estados Unidos sin, eh, con el pasaporte vencido, sin necesidad de hacer esta renovación. ¿Quién es más? En todo momento yo quiero que ustedes tengan en cuenta que yo le estoy hablando de la fecha del primero de enero del 2020, ¿Por qué? Porque si usted se le venció previo a esta fecha, entonces la historia es otra para usted, para que el día de mañana, Maxwell, no tengan el counter y digan, no, porque yo escuché en el programa que me dijeron sí. que yo con mi pasaporte vencido podía ingresar a los Estados Unidos si iba en vuelo directo o si iba a ser un, tra un transfer, una conexión. Entonces, en ese sentido, este pasaporte no puede estar dañado, debe de estar en su poder. Usted no eh, debe de la, la información no debe ser modificada, es decir, que no ha hecho un cambio de nombre, no ha hecho un cambio en el estatus que corresponde a la renovación de pasaporte, que usted permanece igual y que básicamente lo que usted va a hacer es a renovar su libreta de pasaporte para continuar con los procesos. No, no puede haber ningún cambio pendiente, no puede estar dañado y debe de estar en su poder. Es decir, usted reportó el pasaporte robado y después sí. lo encontró va a tener una
1: situación. No hay hay una, un oyente de nosotros que antes de usted tocar este tema tan interesante de los pasaportes con los ciudadanos, ella nos dejó este mensaje muy preocupada.
11: Reyes, esta pregunta es para la, la licenciada. Hace un mes que yo viajé para Estados Unidos desde el aeropuerto Cibao. Cuando voy entrando por inmigración, me dice la chica de inmigración, que mi pasaporte tiene un bloqueo. Yo soy ciudadana americana. Me quedé igualita porque mi pasaporte se me vence en el 2024. Pues bien, se me llevaron mi pasaporte y regresaron con él como en cinco minutos. Me lo entregaron. Cuando estré, entré a Estados Unidos le pregunto al oficial que por qué en la República Dominicana me dice que mi pasaporte tiene un bloqueo. Y la contesta que él me dio, me dijo, si tu pasaporte tuviera un bloqueo, tú no hubieras estado aquí. ¿No? O sea, que no entiendo por qué eh, nunca me había sucedido, no entiendo por qué hicieron eso. La verdad que me sentí como mal, porque yo sabía que yo andaba por la ley y que andaba por la raya.
12: Muy bien, miren, muchas veces cuando se habla de bloqueo es que el pasaporte, si usted... Por ejemplo, tú tienes tu pasaporte Maxwell sí. y lo reportas perdido o uh -huh. se presenta una situación con el pasaporte X. Eh, vamos a hablar de un caso hipotético. Ese número de pasaporte se bloquea para que si una persona trata de utilizarlo, cree una alerta. Una observación. Esos son los casos que más se conocen como bloqueo. Hubo un tiempo en la República Dominicana que, los que las personas que tenían doble nacionalidad uh -huh. le bloquea se le bloqueaban los pasaportes. O sea, okay. se consideraban como que tenían un bloqueo. Otra situación que se puede presentar es que si hay un asunto de seguridad, cuando usted cheque el pasaporte, a nosotros los dominicanos conocemos de, de estos asuntos principalmente porque cuando tratamos de ingresar a los Estados Unidos a veces nos llevan al cuartito. Los pa hay observaciones sí. sobre nuestro documento. ¿Cuándo se da esa observación? Cuando yo lo pasan y ven de quién se trata. Puede ser que hay, por un asunto de seguridad en el momento usted haya sido objeto de observación y su pasaporte estuviera bloqueado. Claro. No necesariamente es porque haya algún inconveniente real, sino puede ser un asunto de, ah, mira, esta persona tenemos que chequearla, tenemos que revisarla. Pero generalmente el bloqueo de los pasaportes se da cuando usted reporta los pasaportes perdidos y demás para fines de que si se lo, o de robo específicamente, porque si, si alguien está tratando de hacer algo con esta libreta, cree una alerta. Perfecto. Entonces, siguiendo en este orden de ideas, y otra cosa, nunca hay que sentirse mal porque este tipo de situaciones a veces se dan por motivos de la seguridad de los de las personas que están viajando. Así estas es. observaciones y así como le pasó a ella le puede pasar a cualquiera Así es. En ese sentido, continuando con este orden de ideas, ¿Quiénes no van a calificar? Como yo le expliqué, el que va a hacer varios transfer, el que tiene un destino previo, a varios eh, tránsitos no, sino el que tiene un destino previo antes de ingresar a los Estados Unidos, el que el pasaporte se le ha dañado, el que ese pasaporte lo ha reportado en algún momento como robado, el que por supuesto no lo tenga en su poder aunque tenga una imagen del pasaporte. Eh, además aquellas personas que tengan una validez limitada, que le den un pasaporte menor a los 10 años si era un adulto y menor a los 5 si era un menor al momento que obtuvo el pasaporte ¿Qué es lo que sucede? Actualmente la tramitación de un pasaporte toma de 10 a 12 semanas en los Estados Unidos, aquí manejamos unos tiempos que son un poco más eh, rápidos y en dado caso que usted su pasaporte haya vencido previo al primero de enero del 2020, que es la fecha que yo le estoy diciendo, es decir, venció del 31 de diciembre del 2019 hacia atrás. Entonces, ¿qué va a pasar con usted? Que usted va a tener que hacer su renovación, o va a poder ingresar con ese pasaporte vencido. En ese sentido, si usted tiene una situación que requiere ese pasaporte lo antes posible, es posible pagar una cuota adicional de 60 dólares aproximadamente, a través de la cual usted va a tener un, un proceso expedito, que no es más que de 10 a 12 semanas le baja el proceso de 4 a 6. Aquí en República Dominicana tenemos una ventaja, que... El tiempo de procesamiento regular no, no tiene contemplado el proceso expedito, sino que el tiempo de procesamiento regular son aproximadamente seis semanas, cuatro uh -huh. semanas, para los pasaportes estadounidenses. una Otra situación importante es que, no obstante este tiempo de procesamiento y la forma actual de procesamiento, que ya no hay que ir a los Estados Unidos, a usted a, perdón, a, a Santo Domingo, a ustedes hacer lo que es su renovación, sino que si usted cumple con las características, tiene la opción de que de usted poder renovar su pasaporte estadounidense a través de la correspondencia y recibirlo en la comunidad, en la comodidad de su hogar. También existen los procesos de emergencia, porque si usted tiene un familiar eh, que está enfermo, que va, o que murió, o que usted tiene que viajar por un asunto de urgencia a los Estados Unidos. Ellos también contemplan el hacerle una renovación de emergencia, en el cual el pasaporte técnicamente sale de inmediato y usted puede viaja, viajar con ese pasaporte. Pero ese pasaporte solamente, por lo general, tiene un año de vigencia. Ok. ¿Tú? Un año de vigencia. Un año. Que un, un pasaporte por emergencia. Sí. Y después, usted puede, después que usted resuelva su emergencia, usted puede hacer el trámite de su pasaporte, de su renovación de pasaporte, es regular.
1: Perfecto.
12: Eso es para los asuntos de emergencia. En ese sentido, también quiero hablarle, Maxwell, de lo que las informaciones que tenemos actualmente en cuanto a qué. A la situación del cierre de la del consulado para los asuntos de visa B1-B2, ellos constantemente eh, plantean la información de que también ellos tienen el interés eh, de, de iniciar los procesos, pero que ellos están organizándose y demás. Entonces, para mis amigos de las visas de turismo, de las visas de turismo y negocio breve, que es la visa B1-B2, la embajada nos sigue informando que continúa cerrada para lo que son los servicios rutinarios, incluyendo todo lo que se refiere a entrevistas de visa en persona. Entonces al mismo tiempo nos afirman que dentro de la medida de sus posibilidades ellos están atendiendo las visas de estudiantes las visas eh, de migración, o sea, de personas de inmigrantes que son las, las visas de residencia y también a las visas de intercambio o sea, que de cierto modo se están atendiendo los visados que más eh, que más relevancia para hacer algo en Estados Unidos como un estudio tienen en este momento. Sin embargo, le dicen a las personas de visa B1B2 que si tuviesen una emergencia de visa, ellos también. Están conociendo de esas solicitudes de visa de emergencia, razón por la cual un oyente creo que fue que me preguntaba, no sé no recuerdo bien si fue por las redes, que me decía, ah, pero mire, eh, hay que tomar la cita porque ellos siguen dando citas. Entonces, en esta última información, ellos nos aclaran, seguimos eh, pautando citas en el futuro, o sea, fechas siguientes, a fechas futuras, porque cuando usted entra al sistema, ve que hay cita para junio, ve, eh, para junio no, ya están lejos, ve que hay cita para el año que viene, ve a veces cita para diciembre, etcétera, y usted dirá, ¿por qué? Si en realidad no van, a, si todavía no tienen fecha, eso quiere decir, muchas veces me dicen, es que van a abrir en diciembre, es que van a abrir en octubre y por eso hay cita no, es que ellos tienen que tener habilitadas las citas, porque para que una persona pueda realizar lo que es una solicitud de emergencia parte del proceso es primero tomar una de las citas que están disponibles para que le aprueben el conocer de su caso por emergencia si tiene los elementos justificativos
1: ok, entendemos <risa> en 30 segundos licenciada porque nos queda ya despedir por aquí nos dicen quisiera saber si mi hija que es ciudadana americana tiene 20 años puede hacerme la petición
12: a partir de los 21 años, ya le falta poquito, 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 su hija le va a poder hacer la petición. Entonces usted comienza desde ahora a organizarse. ¿Por qué? Porque la petición suya es una petición de familiar inmediato que no tiene que esperar porque una por la aprobación de una visa. En principio hay una visa disponible para usted, pero ¿qué pasa? Usted tiene que esperar el tiempo procesal que es un tiempo sumamente corto para los padres de ciudadanos estadounidenses.
1: Y otra pregunta ya para irnos. Sometí una petición para mis dos hijos estando soltera y ahora me quiero casar. Quiero saber si ese cambio de estatus puede afectar la petición.
12: No, no va a pasar nada. Usted, se, si es la peticionaria, se puede casar. Ahora bien, si usted es residente y sus hijos, se supone que son mayores de edad, solteros, esa es la categoría en la cual lo solicitó. Si sus hijos se casan, quedaría, el, o el hijo que se case, quedaría fuera de la petición, porque uh -huh. los residentes no pueden pedir hijos casados.
1: Okay, perfecto. licenciado
12: ¿y dónde está la oficina? Nosotros estamos ubicados en Villa Olga, en la calle 11, número 20, segundo nivel, Pueden contactarnos vía WhatsApp o vía telefónica, ya sea el WhatsApp por llamada o por mensaje, a través del 809-582-0550. También pueden conocer sobre nosotros, sobre nuestra oficina, sobre la empresa, a través de la página www.gómezmayol.com. Com, también a través del Facebook Gómez Mayol Asociados y del Instagram Gómez Mayol. Eh, les informo que en Gómez Mayor podrán encontrar una amplia gama de servicios legales que van desde contratación, litigación los procesos migratorios, llenado de formularios, también podrán encontrar todo lo que se le ofrece a nivel de traducciones jurídicas para ustedes traducir sus documentos de venta de seguro de viajes también cuenta con una inmobiliaria en el cual si requieren hacer la administración de una propiedad o bien hacer una inversión pueden contactarnos y le podemos dar soporte, o si quiere también promover su, su propiedad, venderla o rentarla. Entonces, ¿es cuanto, Para mí ha sido un placer.
1: Perfecto. Muchas gracias, licenciada, como cada miércoles, con buenas noticias de migración. Nosotros nos despedimos. Gracias a todos por la sintonía. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos y recuerden que todavía el consulado no, no abre.